0: historia de la redención es una historia increíble, pero ¿cómo podemos compartir con otras personas? ¿Tenemos nosotros el conocimiento adecuado para compartir el evangelio? Así que eso es amor radical. Muchos de nosotros deseamos anunciar el evangelio de Cristo y, y la verdad es que hay una manera muy práctica a través de una historia. La historia de la redención nos cuenta cómo el amor de Dios nos alcanzó a hombres caídos, a hombres que estaban lejos de la voluntad de Dios. Tiene pasos y puntos que son muy importantes para cada uno de nosotros y todo aquel que que anhela y desea compartir el mensaje, compartir el evangelio con otras personas, necesita entender y conocer esos pasos. La verdad es que para mí la historia de la redención es como eh, una persona que está enferma. Nosotros somos un doctor. Y antes de que nosotros le digamos a esa persona, sabe qué, usted necesita tomar tantas pastillas de ocho en ocho horas. Nosotros tenemos que hablar sobre los problemas de salud que esa persona tiene. Cuando nosotros queremos anunciar el evangelio, eh, tenemos la tendencia a fallar en el anunciar, en, el, en entregar el mensaje. Porque muchas veces decimos, Cristo te ama. Y esa persona muchas veces está en pecado. Es una persona que está viviendo una vida caída, lejos de la voluntad de Dios. Puede ser una adúltera, puede ser un adúltero, puede ser un drogadicto, puede ser una persona que está golpeando a su esposa. Y nosotros lo primero, es que, primero que decimos perdón es, Cristo te ama. Pero la verdad es que necesitamos mostrar a esa persona cuál es su real situación eh, la situación que ella está viviendo en ese momento y cuáles son las consecuencias por todo lo que ella está haciendo. A través de la historia de la redención tenemos la capacidad de compartir el mensaje de forma clara y toda persona va a tener la capacidad de entender lo que nosotros queremos, queremos compartir. Entonces la historia de la redención tiene cuatro puntos principales. El primero es la creación original, la creación de Dios la caída del hombre es el segundo aspecto que también vamos a tratar en el día de hoy. Después está la remisión y luego... Por último, nosotros vamos a hablar un poco sobre su segunda venida. Ya, son cuatro pasos súper importantes. Y si usted aprende esos pasos, yo estoy seguro que cuando esté compartiendo el evangelio, te va a ser mucho más fácil. Yo me acuerdo que cuando empecé a evangelizar, era increíble. Porque yo empecé empezaba en Génesis, llegaba a Apocalipsis y luego volvía a Éxodo. Y después hablaba sobre Judas. Entonces andaba saltando de un lado para el otro y era muy difícil Compartir el mensaje porque yo no sabía cómo empezar y no sabía cómo terminar, cómo concluir. Y la verdad es que en nuestros días si nosotros queremos compartir el evangelio. No tenemos tanto tiempo y cuando tenemos la atención de las personas es necesario que podamos usar las palabras correctas y decir y entregar el mensaje de, de manera clara. El receptor tiene, tiene, tiene que recibir el mensaje de forma Clara. Por eso cuando anunciamos nosotros que somos aquellos que comunican nosotros tenemos que ser claros entonces. El primer aspecto que me gustaría tratar es la creación original. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros cuando estamos evangelizando vamos a ser confrontados. Las personas te van a preguntar, bueno, tú vienes a hablar de una historia de redención pero si Dios es bueno y si Dios es un Dios de amor como la iglesia lo dice como la gente lo dice como los cristianos dicen entonces ¿por qué hay tantas muertes? ¿por qué hay tantas violaciones? ¿por qué hay Tanta desigualdad en la tierra. ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay hambre en muchos países? ¿Por qué hay falta de oportunidad en otros países también? Entonces te van a confrontar y las personas te van a decir, si Dios es bueno, ¿por qué Dios no ha creado un mundo bueno? Si Dios es perfecto, ¿por qué Dios no ha creado un mundo perfecto? Y hoy te voy a responder esas preguntas. La verdad es que Dios sí creó un mundo perfecto. Y eso es lo que necesitamos tener claro porque cuando he evangelizado con algunas personas, uno de los errores que las personas suelen cometer es dudar. Entonces la persona en la calle, en su universidad, en el colegio, en donde tú estés, la persona siempre quiere hacer con que tú dudes de su fe y de su cre creencia. Nosotros creemos en Cristo. Creemos en un Dios bueno. Creemos que Dios tiene un propósito y un plan para todas las cosas. Y en la historia de la redención nosotros ubicamos al hombre en su lugar. Dios en su lugar. Y nosotros tenemos la capacidad de entender algunas cosas. Entonces eso es lo que la gente nos va a decir. Yo he sido confrontado en la calle. Porque las personas me dicen, bueno, tú me estás hablando de un Dios de amor, pero ¿por qué hay tantas situaciones difíciles? ¿Por qué hay tanta desigualdad? Y cuando nosotros vemos lo que está escrito, por ejemplo, en Isaías 45, la Biblia nos dice algo que es increíble. El Señor, creador de los cielos, el Dios que formó la tierra, el que la hizo y la formó, el que no la creó para el caos. Sino para que sea habitada por los hombres. Dice, yo soy el Señor y no hay otro. Entonces cuando las personas... Nos critican y cuando las personas intentan sembrar dudas en nuestros corazones, cuando estamos compartiendo el mensaje, las personas nos van a decir, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios es bueno, ¿por qué hay tantos problemas? Nuestra respuesta a eso es, Dios es bueno. Pero entonces, ¿por qué Dios no creó un mundo perfecto? ¿Por qué Dios no creó un mundo bueno? Y es lo que nosotros vemos en Isaías. Dios creó un mundo perfecto. El primer paso de la historia de la redención es la creación original, la creación perfecta. Dios creó un mundo perfecto para ser habitado por los hombres, para que los hombres pudieran disfrutar de todas las cosas que había en la tierra. Pero infelizmente el hombre falló. Y entra lo que es el segundo punto del cual quiero tratar aquí, que es la caída. Esa historia está resumida en cuatro puntos y me gustaría que usted ahí donde estás escuchando ese podcast, usted pueda reflexionar sobre los cuatro, que son: creación original, caída, remisión y consumación. Cuando nosotros hablamos de la creación original, nosotros decimos y creemos que Dios creó un mundo bueno, como dice Isaías 45. Dios creó un mundo bueno, perfecto, para su gloria y para ser habitado por los hombres. Pero luego viene lo que es el segundo paso, la caída. Y aquí es cuando nosotros confrontamos también el pecado de las personas y hasta mismo nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el hombre cayó. Y cuando el hombre cayó, la Biblia dice que vino condenación a la tierra, pero ¿por culpa de quién? Por culpa de Dios del hombre y no por culpa de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta a la maldad? ¿Cuál es nuestra respuesta a la desigualdad? ¿Cuál es nuestra respuesta al hambre? ¿Cuál es nuestra respuesta a las muertes, a la enfermedad y a todas las cosas que entraron en la tierra? La culpa es del hombre. Y me gustaría que usted pudiera tener eso claro en su corazón y en su mente en el día de hoy. Usted que está escuchando ese podcast, la culpa es del hombre. Entonces, cuando estamos compartiendo el mensaje y la historia de la redención, tenemos que ubicar al hombre ahí, porque nosotros fuimos los culpables. Génesis, en el capítulo 3, el versículo 17, nos va a decir algo que es así. Y al hombre le dijo, como hiciste caso a la mujer y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras. Ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Entonces la culpa de la maldad, la culpa de la desigualdad, la culpa de la mentira y de todos los otros pecados no tiene que ver con Dios. porque A través de la caída. Cuando hubo la caída del hombre, cuando el hombre peca... La tierra sufre consecuencias terribles y la creación sufre consecuencias terribles. Una de las consecuencias es la muerte espiritual que entra en la tierra. El hombre que fue creado para vivir eternamente ahora iba a sufrir esa consecuencia. La muerte espiritual que tiene que ver con la separación entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Dios ya no tenía la misma comunión con el hombre porque el pecado había entrado en la tierra. El hombre que fue creado para no morir ahora también iba a sufrir la muerte física. Y también de forma increíble el hombre perdió el dominio que poseía sobre los animales y sobre la creación. Cuando nosotros, yo no sé usted, pero eh, conozco personas que tienen fobia a las arañas, entonces cuando ven una araña saltan, gritan y hacen un show. ¿Y, y por qué? Porque el hombre perdió el dominio sobre los animales. Nosotros dominaríamos sobre leones, sobre toda clase de animales. Pero nosotros perdimos el dominio sobre la creación. Y más, cuando nosotros vemos a las personas que tienen adicciones a cocaína, a marihuana y otras cosas también, eso tiene relación con la caída original, con la caída del hombre. Porque nosotros fuimos creados para dominar sobre todas las cosas. Y la marihuana no es más que una planta. La cocaína no es más que una planta. Pero nosotros distorsionamos lo que Dios creó para nuestro beneficio y usamos eso para destruir a nuestro cuerpo. Cuerpo. Entonces, entre todas las cosas y pérdidas que el hombre tuvo, yo creo que la peor es la que voy a decir ahora, que es la pérdida de comunión con el padre, porque el hombre también perdió la comunión que tenía con el padre y esa pérdida fue la más terrible. Fue la más terrible sin duda. ¿Por qué? Porque el hombre que fue creado para estar conectado con el Padre ahora estaba apartado, estaba separado, estaba lejos de la voluntad de, del Padre. A través de la caída original también entran las enfermedades en el mundo. Todo eso tiene que ver con un hombre que está distorsionado, un hombre que fue creado para algo, pero ahora está lejos de la voluntad del Padre, está lejos de la voluntad de Dios y va cayendo cada vez más. Cada vez más. En Romanos, por ejemplo, en el capítulo, 20, el capítulo 3, versículo 23, la Biblia nos dice y nos va a hablar que porque todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es destituir? Destituir es apartar. Los beneficios que el hombre tenía ya no los posee más, ya no los tiene porque el hombre cayó. Y la Biblia nos va a decir más en Romanos capítulo 6 versículo 23 nos va a decir la paga del pecado es muerte. Entonces el hombre ahora está condenado, el hombre merece la muerte porque el hombre falló, el hombre está lejos de Dios. Y cuando hablamos de la historia de la redención es necesario enfocar dos aspectos. Primero Dios es bueno, su misericordia está. Su gracia y favor están ahí disponibles para nosotros. Dios creó el mundo de forma perfecta, pero por culpa del hombre entra el pecado en el mundo. Y cuando el pecado entra en el mundo, entra la condenación, entra la muerte espiritual, muerte física, pérdida de dominio, entre otras cosas. Y cuando nosotros decimos a una persona en la calle, ¿sabe qué? Usted está en pecado. Usted miente, usted roba, usted hace cosas que no agradan el corazón del padre. Como nosotros también hacemos cosas que no agradan el corazón del padre. Por eso es tiempo de que nosotros podamos compartir esa noticia con las personas, pero de la manera correcta. No decir, ¿sabe qué? Jesús te ama. Sí, Jesús ama a cada uno de nosotros. Somos su creación y eso es obvio, Él nos ama. Pero es necesario que nosotros podamos decir también, ¿sabe qué? Estás en pecado. La paga de pecado es muerte. Y si no te reconcilias con Cristo, tú vas a ser condenado. Entonces aquí vamos al tercer punto. ¿Y el tercer punto cuál es? La remisión. ¡Wow! Y es un motivo para que podamos alegrarnos. ¿Por qué? Porque Dios creó un mundo bueno. Nos apartamos de la voluntad de Dios. Caímos, estuvimos en pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Merecíamos la muerte porque todos nosotros mentimos, robamos, fallamos, engañamos. Tenemos un corazón que no agrada al, a, a Dios, pero aún así, ¿qué hace Dios? Dios tenía todo para exterminar a la raza humana. Tenía todo para destruir la humanidad, pero no lo hace. Lo que Dios hace es enviar a su Hijo entregar a su hijo y es el tercer punto de la historia de la redención y ese punto tiene que ver con Cristo con la entrega de Cristo con la vida de nuestro señor porque nuestro señor vino él nació él vivió él murió y él resucitó nuestro señor tenía todo para matarnos para condenarnos la paga de pecado en muerte estábamos destituidos de su gracia de su favor ¿Pero qué hace Dios? No, Dios no nos mata. Sino que Dios busca dentro de sí mismo el amor que necesitaba para amarnos. Y envía a su Hijo. Y envía a su Hijo. La remisión es el pagamiento de precio por nuestras deudas porque teníamos una deuda con el Padre. Y ahí es donde tenemos que ubicar el hombre caído. Un hombre caído que tiene una deuda con el Padre. Un hombre que está lejos de la voluntad del Padre. Un hombre que necesita remisión. Que necesita que Cristo pague por sus pecados. Porque él no tiene lo que es necesario para pagar. Yo no sé si usted logra entender, usted que está escuchando ese podcast, pero nosotros, aunque tuviéramos mil vidas, seríamos incapaces de pagar el precio por nuestra salvación. Por eso, Efesios capítulo 2 nos va a decir que nosotros somos salvos por gracia, eso no de nosotros, para que ninguno de nosotros se gloríe. Eso es un don de Dios eso es un don de Dios. Y nosotros fuimos salvos por gracia. Detalle, no somos mejores que las personas que aún no conocen a Cristo. Nosotros somos más responsables porque nosotros conocemos sobre su creación, conocemos la consecuencia de la caída. Y la consecuencia de la caída es estar apartado de Dios eternamente. ¡Wow! Pero a través de Cristo Jesús... Viene el, cuarto, el tercer punto que es la remisión. Mire lo que dice Isaías capítulo 53 versículos 4 y 6. Ciertamente llevó, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados, todos nosotros. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él. El pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Qué amor increíble. Qué gracia maravillosa. ¡Qué, qué grande es Dios, nuestro Salvador. A través de Cristo, nosotros fuimos redimidos. Él pagó un precio que no podíamos pagar. Cristo gritó en la cruz. Está consumado. Está consumado. Su muerte y su sangre nos compraron, nos justificaron, querido. Entonces ese es el tercer punto. Y tenemos que enfocarnos ahí también para decir al hombre caído. Sí, hay esperanza para todo aquel que cree en Cristo. Hay esperanza. Porque todos aquellos que creen en su nombre... Él les dio el poder y la potestad para que sean llamados hijos. Entonces, a través de Cristo somos redimidos. A través de Cristo somos reconciliados. A través de Cristo nosotros hemos vuelto a los brazos del Padre. A través de Él hay redención. En Él tenemos redención por medio de su sangre. Recibimos perdón de los delitos. Segundo la riqueza de su gracia. Eso está en Efesios capítulo 5. <risa> la sangre está fresca entonces eso es lo que tenemos que compartir con la gente y el último punto de la historia de la redención es la consumación que tiene que ver con su segunda venida en Juan capítulo 1 versículo 12 mira lo que la Biblia nos dice más a los que recibieron a Cristo les dio el poder y la autoridad para que sean hechos hijos de Dios y Hebreos capítulo 9 también nos dice algo que es increíble así Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados, pero aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado para salvar todos, todos aquellos que esperan su venida. Y Él vendrá. Y necesitamos decir al hombre caído, Cristo vendrá a buscar a todos aquellos que esperan por su presencia. Qué hermoso es poder creer en Cristo. Y saber que Él volverá para buscar todos aquellos que tienen profundo amor por Su presencia, un amor verdadero, sin fallas, sin límites, sin engaños, un amor inmortal, un amor eterno, un amor real. Así que enfoquémonos en los puntos que nosotros compartimos hoy: creación original, caída, la remisión y la segunda venida del Maestro. Esa es la historia de la redención. Esa es la historia de Dios. Y nosotros tenemos que compartir con las personas. Poner a Dios, posicionar a Dios en el lugar de donde nunca debiéramos haber sacado. Dios está en su trono. Dios es bueno. El hombre cayó. El hombre es malo. Somos perversos. Pero a través de la gracia y a través de la remisión a través de la muerte de su hijo nosotros hemos recibido perdón y nosotros hoy esperamos su segunda venida porque él vendrá por nosotros así que bendiciones a cada uno de ustedes que estuvo conectado en el día de hoy y estuvo escuchando ese podcast que el señor pueda bendecir su vida y si te gustó ese podcast que usted pueda compartir con sus amigos familias y otras personas también así que un gran abrazo eso fue amor radical